0: En uh, als je er klaar voor bent, mag Klaas uh, op het podium komen. Klaas heeft een geweldig woord, ik heb het al één keer gehoord. En ik zei in de volgende dienst ook, alles wat Klaas zegt, doe dat. En uh, toen begon je ergens weten, dacht ik... Ik weet niet meer waar je mee begon, maar toen dacht ik... Oké, okay, het is goed dat ik nu hier niet op... Oh je zei, doe mijn televisie misschien het huis uit. Dat ja. zei je. Ja. Ik ga niks verklappen nee, voor je. Nee, 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 nee. Maar, maar zijn toen dacht ik, oké, okay, nee, 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 dat... Uh, alles. Ik, ben, ik ben, maak een geintje, maar ik ben wel serieus. Klaas is wijsheid en heeft van God een woord ontvangen. En echt, ik kan je alleen maar aanmoedigen. Luister daarna en doe het. Schrijf op, maak foto's van wat Klaas gaat delen of van Klaas zelf. Wat je wil. Maak er jouw uh, moment van de dag van. Nou, zo is het. Toch? Dankjewel, go Dank Nou, goedemorgen allemaal. Het is een, uh, een roer weekje geweest, volgens mij. En ik weet niet of we, we, Annemiek deelde net al, we we moeten uit het gebouw, is de mededeling. Ik kan je wel zeggen: als daar een macht achter zit die niet van God is, dan heeft hij de verkeerde week uitgekozen. Ja, want we zijn aan het bidden en het vasten geweest. En uh, don't mess with our God, zeg ik altijd. En weet je, wij zijn zijn van van God, we zijn zijn kinderen, we zijn een gezin. God zorgt voor ons, we zullen straks nog meer over horen. Maar het is een hele goede week geweest. En Annemiek zei het al, we doen thuis de televisie eruit. Misschien. Ja. <lacht> ik heb uh, zelf hele week lekker geen televisie gekeken als, uh, als datgene wat ik mezelf ontzegd heb. En het was echt heerlijk. Geweldig. Ik heb boeken gelezen. Normaal gesproken lees ik alleen ondertiteling. Nu hele boeken gewoon. Echt hartstikke mooi. Dus ik ben aan het kijken of ik de woonkamer anders kan inrichten. Misschien een andere bank erbij. zodat je echt kan communiceren met elkaar. He? Rummikuppen. Ik hoor het al, dat wordt uh, met enthousiasme ontvangen. Dat wordt deel 2 vanmiddag. Maar uh, vandaag. Jongens, um, we zijn vanuit het vaste deze week. Gaan we eigenlijk naar een soort climax toe. We werken toe naar hard for the house. En hard for the house, dat is in mijn optiek valt het in de lijn van kerst. Pasen, Pinksteren, een van de grote christelijke feesten. En er zijn veel mensen die dat anders ervaren. Die zeggen, ja, hard voor de house. De kerk heeft zeker weer mijn geld nodig. Ze moeten wat van me hebben. Ze vragen weliswaar geen contributie, maar ik moet wel wat geven. Ik ga je vandaag meenemen, als het lukt, in een een stukje fundament. En uiteindelijk eindigen we bij geven. Maar er is een weg naartoe. Want als ik nu in één keer over geld ga spreken, dan gaat dat um, jou tegen de haren instrijken. Dat wil ik niet. Ik wil eigenlijk dat we met elkaar gaan bouwen. Want ik wil dat we een kerk zijn die op een gezonde manier het woord van God interpreteert en toepast in ons leven. En Annemieke heeft vorige week al de, 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 de start gegeven, de kick-off van het nieuwe jaarthema. Grow. Dat is heel breed. En er stond onder, one seed is all you need. En wij hebben thuis een uh, meiden met met onesies, dus het werd al heel snel in die koude week, een onesie is all you need, maar hier in de kerk gaan we het over over groei hebben. En uh, Jezus spreekt er ook over, een van de gelijkenissen over de de zaaier. En dat wil ik even met jullie lezen als intro. Matthäus 13, vanaf vers 23, daar staat het zaad, dat is het woord, het woord van God, dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Dus Jezus spreekt hier eigenlijk over, er wordt wordt zaad gezaaid. En met dat zaad moet iets gebeuren. Het het moet in goede grond vallen. Het is niet zo dat ieder zaadje dat gezaaid wordt, ook daadwerkelijk op een gezonde manier opkomt. Er is goede grond voor nodig. Nou, wat is die goede grond? Dat is je hart. En het zaad is het woord van God. En, En Jezus zegt... Zij die het woord horen en begrijpen, zij zullen vrucht dragen. Dus wat we we moeten doen is het woord van God horen en het begrijpen. Dan zullen we honderdvoudig, zestigvoudig, dertigvoudig vrucht dragen. Daar heb je maar één zaadje voor nodig. Dus we hebben maar een hele kleine openbaring nodig van wie God is... om uiteindelijk veel vrucht te kunnen dragen. Maar de Bijbel zegt wel, het is horen en begrijpen. Dus vader, we bidden Heer, dat we uw woord niet alleen zullen horen vandaag... Maar dat we het ook zullen begrijpen. Heer, ik bid dat u onze harten ontvankelijk maakt voor datgene wat u wilt zeggen. Heer, ik bid dat alles wat ons tegenhoudt, ons in de weg staat om uw woord te horen, dat het op dit moment weggenomen wordt. Zeker als we het gaan hebben over, over financiën aan het einde van de preek. Heer, dan bid ik dat er, dat er goede grond zal zijn waarin uw woord ontvangen mag worden. Dat we het horen en begrijpen opdat we vrucht dragen. In Jezus' naam. Amen. Jullie hebben het goed onthouden. Mooi. Even een korte inleiding. Ik heb een jeugd als een jongensboek gehad. Misschien kennen jullie wel de Schippers van de Chameleon. Bekend? Zeker? Prachtige boeken. Nou, zo'n jeugd had ik. Ik groeide op in een heel klein dorpje met 180 inwoners. Aan het water. Um, we speelden toen nog buiten. Playstation had je niet. We speelden buiten. Dus, weet je wat het is buiten? we speelden buiten en mijn leven bestond uit voetballen voetballen, voetballen en in de winter gingen we schaatsen en als we in de zomer vermoeid waren van voetballen doken we vanaf de brug het water in het was echt fenomenaal maar goed, ik zei al een een klein dorpje eh, met een, een rijk verenigingsleven we hadden een fanfare en een toneelvereniging en de fanfare gaf één keer per jaar een optreden daar kwamen alle mensen van de toneelvereniging kijken en als de toneelvereniging optrad, kan de hele vervaren kijken. Dus er was eenheid, uh, eenheid in, in, de, in het dorp. Maar als je daar in een klein dorpje woont, dan kan je ook nooit zomaar iets um, ongemerkt doen. Bij ons in de straat woonde Tante Jans. En Tante Jans had een bakkerij. Maar naast dat ze brood verkocht, verkocht ze ook snoep. En op het moment dat ik naar Tante Jans ging om van een... Ja, een paar cent, ik zei de eerste dienst ook, echt opa die praat nu, maar van een paar cent ging ik dan kauwgom kopen. Dus ze zegt 20 cent, 20 gulden cent, is dus nu 0,8 euro cent. Ging ik naar Tante Jans, dan haalde ik een pakje kauwgom, maar Tante Jans, die was een klikspaan. Ze is hem overleden, ik weet dat ze in hemel is, maar Tante Jans die klikte nogal. Dus voordat ik bij mijn moeder was, 100 meter verderop, zei ze, nou flip ze, dat was mijn bijnaam vroeger, wat heb jij gedaan? Nou ja, dan moest ik met de billen bloot. Um, super, super leuk dorp. En ik was er echt gelukkig. Ik heb met Stip de mooiste jeugd van mijn leven gehad. Ja. Ik heb meerdere levens gehad, maar dit was de mooiste. <lacht> even kijken we nog een beetje scherp zijn, hè? Ja, ja, ja. Maar goed. Klein dorpje, ik even een kleine toevoeging geven. Wij, uh, wij moesten altijd melk halen bij de boer. En dan hadden we voor 5 uh, liter melk. Haalden we Dan fietsen we na het avondeten. Met een emmer fietsen we weer terug. Kostte gewoon twee gulden. 80 cent. Dat waren tijden, hè? Maar goed. Die, die, die tijden zijn geweest. En ik was echt ontzettend gelukkig. Totdat, totdat ik erachter kwam dat er iets was wat me nog gelukkiger maakte. Dus ik zei al, ik heb een, um, uh, een, een jeugdhaart die bestond uit voetballen. En ik weet dat ik op een avond. Ik zat televisie te kijken. En ik wilde naar een voetbalwedstrijd op, uh, op de televisie. Maar ik, ik, ik moest verschillende kanalen langs zappen. En ik kwam op een gegeven moment langs een, een televisieprogramma. Dat, dat heette. Wonderen in deze tijd. En er waren mensen aan het vertellen over de wonderen die God vandaag de dag nog doet. Het ging over genezingen, over bevrijdingen. Mensen hadden engelen gezien, hadden bovennatuurlijke ingrepen van God gezien. En ik was op weg naar die voetbalwedstrijd. Dat was een hele belangrijke, naar mijn mening. Maar ik bleef hangen. Dit zette mijn leven op zijn kop. Dit was niet alleen maar een, een stukje openbaring, maar dit zette letterlijk mijn leven op zijn kop. Ik heb het hele programma gekeken, ik heb een boek erna gekocht. En een paar weken later zat ik in, in, de, in de kerk, want uh, ik ging gewoon naar de kerk zoals het heurt. We zaten in een heel klein kerkje met dertig man kwam met, met een orgeltje. Eigenlijk zou je zeggen, qua ambiance had het niks. Maar ik werd daar op een zondagmorgen door God in mijn nek gegrepen. Ik kon alleen maar huilen. Ik had een bovennatuurlijke aanraking van God gehad. En dat dat bracht iets bij mij teweeg, waar ik dacht, ik heb een mooie jeugd, maar dit overtreft echt alles. En misschien heb je zelf ook wel dat moment in je leven gehad, dat je je Jezus hebt leren kennen, en dat je echt zegt, dit heeft mijn leven veranderd. En wat er bij mij uh, gebeurde, ik kreeg bovennatuurlijke vreugde. Niet de vreugde van een leuke jeugd, of de vreugde van uh, bezittingen, maar een bovennatuurlijke vrede die boven mijn verstand uitging. En dat is eigenlijk... Ik ik ga een soort kapstokje maken straks... en het wordt allemaal aan dit ene woord opgehangen. Dat wordt... Als je het achterin niet kan lezen... dan staat er nu vreugde. Dit is wat er gebeurde in mijn leven. Ik kreeg bovennatuurlijke vrede. Vreugde. Alleen het risico is als je naarmate, je naarmate je langer met, met God leeft... Is dat die vreugde soms een beetje geroofd wordt. En er is een uitspraak... de vijand van het beste is het... weten jullie hem? De uitspraak is inderdaad... de vijand van het beste is het goede. Wij denken vaak dat de vijand van het beste het slechte is... maar de vijand van het beste is het goede. Is dat je uh, genoegen neemt... met wat minder van God. Dat het leven met God... normaal wordt. Je neemt het aan als vanzelfsprekend je leven met God. En... Het is zo'n belangrijke zaak om altijd weer terug te keren naar die vreugde. En Paulus die schrijft er ook over in de brief aan de Filippenzen. Hij, uh, hij, hij, hij schrijft, laat de Heer je vreugde zijn. Daar gaan we zo over lezen, maar misschien goed om even voor te bereiden. Paulus die schrijft aan de Filippenzen dat ze hun vreugde in de Heer moeten zoeken. Maar Paulus zat zelf in gevangenschap. Hij zat, hij zat in Rome en hij schreef een brief aan de Filippenzen. Leuk om te weten, de Filippenzen waren de mensen die het eerst evangelie hoorden toen Paulus het vaste land van Europa bezocht. Dus het was een beetje het startpunt van het evangelie voor Europa. En alle brieven die Paulus schreef, in ieder geval de meeste, die hadden aanleiding dat het probleem in de gemeente waren. Waar dingen die niet goed gingen, moest hij op reageren. Waar dingen die veranderd moesten worden, daar schreef hij over. Maar de brief aan de Filippenzen is een brief die op relatie gericht is. Het is een brief die heel toegankelijk is, heel makkelijk te lezen valt eigenlijk. En wat erin terugkeert is continu het woord vreugde. Laten we het even met elkaar lezen. In Filippenzen 3. Vanaf uh, vers 1. Er staat eigenlijk, hij wil naar een soort, uh, soort afsluiting gaan. En dan zegt hij, voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Wie? De Heer? Wat? Je vreugde. Laat de Heer je vreugde blijven. En dan zegt hij, ik heb er totaal geen moeite mee dat opnieuw aan u te schrijven. Ik doe het voor, ik doe het voor je eigen bestwil. Dus de vreugde die jij moet zien te behouden, is voor je eigen bestwil. Daar word jij beter van. En Paulus die, uh, die, die is echt daar vol van, want nog geen hoofdstuk verder valt hij weer in herhaling. Er staat in vers 4, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. En dan zegt hij ook, wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dank hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Paulus zegt dus eigenlijk, wees altijd verheugd. Er kunnen voldoende redenen zijn om die vreugde kwijt te raken. Maar ga daar weer naar terug. En het, hij beseft dat heel goed. Dus hij, hij komt ook terug op de omstandigheden. Misschien zijn de omstandigheden niet altijd goed. Maar de vreugde van, je, van de Heer kun je gewoon altijd jouw deel laten worden. Yes. En um, de Bijbel moet ze zelf vaak uitleggen. Dat, dat, dat is, dan heb je het meest Bijbelvaste onderwijs. En Petrus die schrijft in zijn brief dat er twee dingen zijn waar je eigenlijk je hele leven aan op kan hangen als het gaat om vreugde. Het is Godsvreugde is aan twee dingen op te hangen. En die dekken door volledige lading. Het is een soort, soort kapstok. Wat er ook gebeurt in je leven. Je pakt één van die twee aspecten. En je kan Gods troost en Gods vrede en Gods vreugde daarover ervaren. De eerste is. er was Een soort kapstokje wordt het. Eén. Dat is. God houdt van je. Dat is de eerste reden om altijd... Vol vreugde te zijn. Tweede. Dat is. God zorgt voor je. Kun je het niet lezen? Het is ook in Braille. Kom maar langs. Ja. God zorgt voor je. Deze twee. Deze twee aspecten kunnen er al toe leiden dat je je vreugde weet te vinden in God. Laten we eens even kijken. Hoe zit het dan? God houdt van je. Misschien ben je eenzaam. Misschien uh, hebben mensen je verlaten. Misschien heb je moeite met je identiteit. Um, God houdt van je. Kun je helemaal onderhangen. God zorgt voor je. Misschien ben je je baan kwijt. Zijn er, uh, zijn er dingen onzeker uh, in je leven? Uh, sta je voor een ontslag? Of heb je misschien wel een nieuw gebouw nodig? God zorgt voor je. Die twee aspecten kunnen altijd tot Gods vreugde leiden. <tus> God houdt van je. Waarschijnlijk als je al 100 honderd jaar in de kerk komt, dan denk je, wat een clichématige uitspraak. Die heb ik nou wel eens gehoord. Snap ik. Maar we gaan wel even diep op in wat het nou uiteindelijk betekent. Dat de schepper van hemel en aarde zegt. Ik hou van je. Ik wil even meenemen naar psalm 8. Daar staat. Zie ik de hemel. Het werk van uw vingers. De maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt. Het mensenkind dat u naar hem omziet. Het eerste deel is. Ik zie de hemel. Het werk ...van uw vingers. Nou, ik heb een hele korte studie gemaakt over het heelal. Ik heb er een hele ochtend aan, uh, aan gespendeerd. En mijn laatste zoekopdracht was het heelal voor dummies. Ik kwam er niet uit, want het is gewoon te groot, te complex. Maar ik ga je gewoon even meenemen in een, uh, in een, in een, in een stukje wijsheid. Ik ben geen natuurkundige, dus als het misgaat, geen boze brieven, alsjeblieft niet... Dan ga je het zelf maar uitzoeken. Maar onze aarde, de vierde van links, bevindt zich in een, in een zonnestelsel. En het zonnestelsel is het planetenstelsel waar wij in leven. En ik ga je even meenemen naar een aantal duizendwekkende getallen. Mercurius is een van de planeten die je hier ziet. Die staat het dichtst bij de zon op een afstand van 58 miljoen kilometer. Die is het dichtst bij de zon. Neptunus daarentegen is met 4500 miljoen kilometer... Het verst van de zon verwijderd. En de planeet die het dichtst bij de aarde is, is Venus. Op een afstand van... Wie doet een gok? Het is een hele brede. Hij zit tussen de 40 en de 260 miljoen kilometer. Dus je hebt bijna altijd goed gegokt als je wat had, uh, had gezegd. Um, dan Jupiter is de grootste planeet. Die heeft een, een, een diameter van 142.000 kilometer. Even in de, ver, de vergelijking. Onze aarde heeft een diameter... Van 12.700 kilometer. Schattige kleine aardetje van ons. Dat is ons zonnestelsel. Maar als je uit het zonnestelsel st- zou stappen, dan kom je in het melkwegstelsel. En in het melkwegstelsel is ons zonnestelsel weer een heel klein stipje. Is bijna te verwaarlozen, een soort zandkorrel. En naar schatting zijn er 100 tot 200 miljard melkwegstelsels. En 100 miljard is 1000 miljoen. Snap je hem nog? Oké, okay. nou, daar dacht ik al, dus we gaan even terug naar het miljoen. Ik heb een screenshot van mijn bankrekening gemaakt. Nou ja, <laughs> jullie gingen echt omhoog met de ogen. Hè? Nou jongens, kom op hé. die 2,10 euro nou op. Hé, <laughs> <Ja. laughs> hey, maar ongelooflijk, let op, let op, let op. <laughs> een straaljager. Stel, die vliegt vol gas. Dan doet hij er meer dan een miljoen jaar over... om de ster te bereiken die het dichtst bij de zon staat. Een miljoen jaar. En... De hoogst mogelijke snelheid in de natuur is de snelheid van het licht. Correct. Die vliegt met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. Per seconde. Maar hou je vast, als je reist met de snelheid van het licht... zou het 100.000 jaar duren om alleen maar ons melkwegstelsel te doorkruisen. Duizelingwekkende wekkende getallen. Laat we eerlijk zijn. En um, Isaac Newton, dat is wel een natuurkundige... Hij zegt, de positie van de zon, de kometen en de planeten kan alleen maar ontstaan zijn door het overleg en het vermogen van een denkend en machtig wezen. En ik kreeg nog een appje zojuist binnen, dat als de de aarde een meter andere positie zou hebben gehad ten opzichte van de zon, zou het hier of te koud of te heet zijn geweest. Dat staat in perfecte harmonie met elkaar. En dan zegt de Bijbel van, dat is het werk van Gods vingers. Het is het werk van zijn vingers. En in dat hele grote stelsel, dan zegt de schepper van hemel en aarde, ik kijk om naar jou. Jij bent bent mijn kind, ik hou van je, ik heb je op het oog, ik heb je gezien. Ik probeer dat een beetje voor mezelf voor te stellen. Je hebt uh, zo'n melkwegstelsel en dan zoomt God in, eigenlijk op ons zonnestelsel. En vanuit het zonnestelsel gaat hij naar de aarde, en vanuit de aarde gaat hij naar Europa, van Europa naar Nederland... En van Nederland komt hij in Doetinchem en in Doetinchem komt hij op de Kruisberg terecht en er staat een sporthal. En in die sporthal zit jij en Gods oog is op jou. Kun je dat voorstellen? In dat enorme grote heelal. Want dit, dit, is, dit zijn afstanden die niet te bevatten zijn. Maar er is ook nog een onzichtbare wereld. En daarvan zegt God, van, ik heb jou uit, het, uit de macht de duizendis getrokken en overgebracht naar het koninkrijk van mijn geliefde zoon. Er is nog een stelsel dat we niet kunnen zien. Maar het wonder heeft wel plaatsgevonden. Het is bizar groot, bizar groot. En God zegt eigenlijk, ik geef mijn zoon, zodat wij een relatie kunnen hebben. En als je, als je deze getallen hoort, deze, dan kun je twee dingen doen. Of zeggen, oké, okay, mijn verstand kan er niet bij. Of je zegt, Heer, u bent groot. En u bent groter dan ik met mijn verstand kan bevatten. Ja? Het tweede punt is, God zorgt voor je. is vaak iets wat, wat, we, um, wat we vergeten. Maar... Wij laten ons heel vaak leiden door onze omstandigheden. We willen dat, dat het leven goed is. En dat we dan um, de vrede van God zullen ervaren. Maar eigenlijk zegt, zegt Paulus hier in, tegen de Filippenzen: Laat niet je omstandigheden bepalen hoe je je voelt. Maar vind je vreugde bij God. Er zijn mensen die hebben alles wat een hartje begeert. Maar hebben geen vreugde. En er zijn mensen die gaan door diepe dalen. En die vinden de vrede van God die alle verstand te boven gaat. En er was een, uh, er was een Duitse predikant... Zijn uh, plaatje komt in beeld. Dat was Paul Robert Schneider. Hij was predikant in Duitsland in de tijd dat het nationaal socialisme in opkomst kwam. Het nazi-gedachtegoed. En hij was een voorganger en hij wilde absoluut niet daarmee vereenzelvigd worden. Dus hij stond op tegen het Rijk van Adolf Hitler. En er was een dag dat hij op weg was naar de kerk om te preken als voorganger. Toen werd hij opgepakt. Dat was de, de dankdag voor gewassen arbeid. Hij zou gaan dienen in Gods huis, maar hij werd opgepakt en hij werd meegenomen naar concentratiekamp Boegenwald. Dat was al in gebruik, nog voordat wij de Tweede Wereldoorlog kennen, werden al mensen uit het land zelf, tegenstanders van het regime, opgesloten en gemarteld. En Paul Schneider, die zit in gevangenschap en dan moeten ze op appel komen op de verjaardag van Adolf Hitler... En iedereen wordt gedwongen om zijn pet af te nemen en de heil Hitler goed te brengen. En hij zegt, ik weiger dat, want er is maar één iemand voor wie ik mijn pet afneem, dat is de Heer. En het heil is van God en niet van Hitler. En op dat moment wordt hij een een gevangenis ingestuurd waar hij in volle eenzaamheid zit. En hij is is daar, daar, wekenlang zit hij daar. En op een gegeven moment wordt hij naar een andere gevangenis gebracht en blijkt het Pasen te zijn. En vanuit zijn cel ziet hij al die gevangenen op de binnenplaats staan. En hij begint te roepen naar, naar de mensen daar. Mensen, hou moed. Mensen, hou hoop. In deze cel wordt gefolterd en gemarteld. Maar Jezus is de opstelling en het leven. Hou vol. En de bewakers horen het. Die rennen naar hem toe. En beginnen met knuppels op zijn benen te slaan. Totdat hij uiteindelijk geen woord meer uit kan brengen. En hij, hij raakt met vocht in zijn benen. raakt hij uiteindelijk in de, in de ziekenbarak. En hij krijgt een spuitje. Ze hebben hem vermoord. En hij heeft zijn vrouw en kind nooit meer gezien. Vanaf de dag dat hij gevangen genomen werd. Dat is een vreselijk verhaal. Maar wat wel gebleven is, dat zijn de brieven die hij aan zijn vrouw gestuurd heeft. Waarin hij zei, ik zit hier in de gevangenis, maar ik ben zo blij. Ik zit hier vast, maar God is zo goed voor me. Ik kan, bijna niet, ik kan mijn vreugde niet kwijt. Het spat eruit. En dat is als je, als je een, een vrede hebt, een vreugde hebt, die alle verstand te boven gaat. Omdat je weet, God houdt van je. En hij zorgt voor je. Ja, als je... Als je dat weet... ...God houdt van me en hij zorgt voor me... ...dan kunnen we het over geven aan hebben. Niet eerder. Dit is de weg naar toe. We gaan het nu over geven hebben. Want geven is niet meer... ...dan een reactie op die twee aspecten. Geven is... ...ik geef, want God houdt van me. God heeft jouw geld niet nodig. Echt niet. Het zilver en het goud zijn van God, zegt de Bijbel. Sterker nog, de, in de hemel... ...zijn de straten van goud. Ik weet niet of er, of er stof ligt in de hemel... ...of je met vieze voeten over een straat kan lopen... Maar dan lopen we over, goud. Dus God heeft je geld niet nodig. We geven omdat God van ons houdt. En we geven omdat God voor ons zorgt. En God zegt eigenlijk, als jij mijn liefde hebt leren kennen, als je vol bent van die vreugde die je hebt leren kennen, dan ga ik je testen. Dan ga ik je testen op het tweede deel. Durf je te geloven dat ik voor je zorg? Durf je te geloven dat welke situatie je ook zit, dat ik voor je zorg? En, en geld is bij uitstek Gods manier om je hart te testen. Maar wel in de volgorde. God houdt van je en hij zorgt voor je. Raak dat nooit uit, je, uit, uit, uit beeld. Want ons geven is een reactie op datgene dat God voor ons zorgt. Het is niet een beeld van... Kijk, ons is vroom zijn. Kijk, ons is oprecht zijn. Kijk, ons is toegewijd zijn. Heer, als we geven, dan zult u ons wel een gebouw voorzien. Nee, nee, nee. Het is echt totaal andersom. Totaal andere aanvliegroute. Wij geven omdat God gegeven heeft. Ja? En geven wordt pas moeilijk... Als je twijfelt aan Gods vermogen om voor jou te zorgen. Dat is een doordenker. Geven wordt pas moeilijk als je twijfelt aan Gods vermogen om voor jou te zorgen. Vaak wordt geven in verband gebracht met een doel dat bereikt moet worden. We hebben zoveel geld nodig of we willen dat bereiken want we hebben nog deze dingen te doen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat dat wij vasthouden aan die twee aspecten. God houdt van je en hij zorgt voor je. Wij geven niet omdat we wat van God nodig hebben, wij geven omdat we ontvangen hebben. En als je denkt, wat heb ik dan ontvangen? Genade. Vergeving, vrede, vrijheid, mensen om je heen, een gemeente, Connectleiders. een gebouw. Hoop, toekomst. Eeuwig leven. God heeft gegeven. En als reactie daarop mogen wij geven. En het verneiden zit hem in de staart. Ik ga nog even meenemen naar een laatste. Een laatste Bijbelgedeelte. Peters en Johannes. Die zijn In handelingen zijn ze voor een gemeente aan het bidden. En op het moment dat ze beginnen te bidden voor de mensen. Scheurt de hemel open. God komt met zo'n enorme kracht op de mensen. Dat de mensen helemaal vol worden van de Heilige Geest. Ze beginnen in tongen te spreken. Ze beginnen te profiteren. Genezingen vinden plaats. Eigenlijk zoals het Koninkrijk van God bedoeld is. En er is een man. Die ziet dat gebeuren. En hij denkt, wauw. Dat wil ik ook hebben. Dus hij gaat naar Peters toe en hij zegt, hier heb je geld en ik wil dat jij datgene aan mij geeft wat jij hebt. Dat als ik voor mensen ga bidden, dat ze ook vol worden van de Heilige Geest. En hij zegt, hier heb je geld. En hij wil zijn geld gebruiken om iets dat van God komt zich eigen te maken. Hij deed een voorstel om datgene wat Jezus zijn leven gekost had, met geld te krijgen. En hij gaf geld om datgene wat exclusief uit Gods genade komt, om dat te verkrijgen. Peters die reageert als door een adder gebeten. Lees maar even mee. Toen Simon zag dat de mensen door handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan en zei, geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg, de heilige geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, jij denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft? Je zult met uw geld in het verderf worden gestort. Deze man wilde iets van God krijgen door te kopen. En Petrus reageert er als door een adder gebeten. Maar hij zegt, datgene wat God in zijn genade geeft, is met geen geld te kopen. Dus als jij denkt dat je Gods goedkeuring zijn ja over jouw leven moet verdienen door vandaag hard voor de huis te geven, is dat niet aan de orde. Sterker nog, er is hier redelijk onschuldig vertaald. Petrus zegt, je zult met je geld in verderf worden gestort. Misschien kunnen we een piep inlassen in de de opname. Maar er staat eigenlijk rot op met je geld. Sodemiet erop met je je geld. Letterlijk staat er, je zal de hel ingaan met je geld. En waarom reageert Peter daar zo fel op? Omdat datgene wat God geeft, puur genade is. Is nooit met enige inbreng van jou te, te krijgen. En daarom, als we geven vandaag, onthoud dit. God houdt van je en hij zorgt voor je. Dat is ons uitgangspunt. We gaan straks geven. Ik zal even uitleggen hoe we het gaan doen. De band gaat een, uh, een lied spelen. Ik denk dat het Joy, Joy, Joy wordt. Ja, dat dacht ik ook. Wees de eerste dienst trouwens. Ook wel. <laughs> en er komt een QR-code in beeld. En als je wil, kun je die scannen. Dan kun je geld overmaken. Hard voor het huis. Als je dat doet, wil ik dat je, dat je twee dingen in de gaten houdt. Met één oog de QR-code. Met je andere oog deze. De vreugde dat God van je houdt. En God voor je zorgt. Anders hoef je het niet te geven. Want... Je motief moet zuiver zijn. Ik geloof echt dat God met 5 euro die oprecht gegeven is... meer kan dan de 5000 die ik uit je zak zou kunnen manipuleren. Amen? Amen? Tweede regel. Is ook een belangrijke. Mocht je een partner hebben... met wie je de financiën samen deelt... en die partner is niet op de hoogte van het bedrag wat je geven wil... ga je eerst met elkaar overleggen. Ja, dat klinkt als een open deur... maar uh, ik wil jullie ook een leuke zondagmiddag bezorgen. <lacht> ik zet mijn telefoon nu wel uit... En de derde is, geef niet uit een emotie. Maar geef omdat je reageert op datgene wat God voor jou gedaan heeft. Daarom mag je geven. En de vierde is, misschien wel, wel de belangrijkste... Als jij je vreugde kwijt bent geraakt... Misschien heb je ooit een ontmoeting gehad met Jezus... Of ken je hem nog niet... Kom dan na de dienst eerst naar voren... Om die vreugde te leren kennen. Om Jezus aan te nemen als de Heer van je leven. Dan is er nog tijd zat om te geven. En als je vanuit deze twee aspecten kan geven dan is hard voor de house de mooiste dag van het jaar. Ja, zo me oppakken. Hartstikke mooi.